0: Анас, да будет доволен им Аллах, сказал о том, что Пророк, салаллаху алейкум, сказал, «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит меня больше, чем своего отца, своего сына» и всех остальных людей. То есть, в этом хадисе Пророк, саллаху алейхи вассалям, начал свои слова «Ля юбнину «Не уверует один из вас». Подобных хадисов мы видели, наверное, каждый из нас видел огромное множество о том, что во многих хадисах Пророк, саллаху алейхи вассалям, говорит Ляю юбнину ахадаку мхатта в хиббу ля ахадакум, ляхи, и так далее, много подобных хадисов. Из этих хадисов кто-то может понять, что если, например, кто-то не будет любить для своего брата то, что любит для себя, что этот человек не является мусульманином. Это так или не так? Нет, ученые говорят, что да, юбин не уверует ни один из вас», то есть не будет его иман полным. А это не означает о том, что этот человек является кафером, алия Пророк, салаллаху алейхи вассаляма, сказал… «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит меня больше, чем своего отца, своего сына и всех остальных людей». Этот хадис приводит к и Муслим. Первый вопрос, который разбирается в этом хадисе, это обязательность любви к пророку. То, что каждый из нас обязательно должен любить пророка, салаллаху алейхи ва Содержание этого хадиса указывает на обязательность любви к пророку, алейхи ва причем сердца наши не должны любить сильнее никого иного, даже если речь идет о самых близких людях, каковыми являются для нас наши дети и родители. То есть так мы понимаем этот хадис. Более того, нам следует любить посланника Аллаха, Саллаллаху алейхи Вассалям сильнее, чем даже самих себя, о чем говорится в одном из хадисов, передаваемых в Сахихе аль-Бухари, о том, что однажды Умар и хаттаб да будет доволен им Аллах, сказал пророку, Саллаллаху алейхи Вассалям. То есть после тех слов, когда Пророк асалим, сказал «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит меня больше, чем своего отца, своего сына и всех остальных людей», Умар ангу, сказал «О посланник Аллаха, поистине я люблю тебя больше всего иного, кроме самого себя». В ответ ему посланник Аллаха асалим, сказал «Клянусь тем, к чьей руке душа моя, ибо ты должен любить меня больше, чем самого себя». Через некоторое время Умар, да будет доволен им, Аллах сказал, «Поистине сейчас я люблю тебя больше себя самого». И тогда пророк, салаллаху алейхи ассалям, ответил ему, «Вот сейчас то, что надо, о Умар». То есть из этого хадиса мы можем понять о том, что почему Умар, ради Аллаха, сказал, что «Я люблю тебя больше всего, кроме самого себя». Не от того, что Умар так сильно себя любил, и от того, что он хотел противоречить пророку, салаллаху алейхи ассаляму, от того, что Пророк, саллаху алейхи васлалям, сначала сказал, что не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит меня больше, чем своего отца, своего сына и всех остальных людей, и не назвал Пророк саллаху алейхи вассалям, как самого себя. Поэтому Ума Ради Аллаху не зная того, что Пророк, саллаху алейхи вассалям, надо любить также больше самого себя, сказал, что я люблю тебя больше всех, кроме самого себя, и Пророк, саллаху алейхи вассалям, объяснил ему то, что. Он должен любить пророка, саллаллаху алейхи и вассаляма, больше даже, чем самого себя. После этого Умар, р.е. согласился с пророком, то есть подчинился ему и сказал, что действительно сейчас я люблю тебя больше, чем самого себя. Таким образом, если любовь человека к этому благородному пророку, саллаллаху алейхи еще не достигла подобных высот, это означает, что вера его не отвечает всем необходимым условиям, и сам он не ощутил истинной сладости этой веры. На что и указывает содержание хадиса, приводимого в обоих сахихах, то есть у Бухарии и Мусима, передаваемого со слов Анаса, да будет доволен им Аллах. Это о том, что пророк, саллаху Аллаху, алейхи вассалям, сказал, сладость веры может ощутить лишь тот, кто отличается тремя способностями. Первое, это любить Аллаха и его посланника больше, чем все остальное. Второе, это ненавидеть, вернуться в куфр так, как ненавидеть, чтобы тебя бросили в огонь. И третье, это любить, если человек любит другого человека только ради Аллаха. То есть человек, который любит Аллаха и пророка, саллаху алейхи ассалям, больше, чем все остальное, действительно может ощущать сладость веры. Следующий вопрос, который затрагивается в этом хадисе, почему нужна именно такая любовь? То есть почему мы должны любить пророка, саллаху алейхи ассалям? больше, чем все, либо остальное, больше, чем отца, ребенка и самого даже себя. Подобную любовь к пророку Саллаху Алехевасалье может ощутить лишь такой человек, который относится к своей религии самым серьезным образом, в силу чего его главной заботой стало осуществление того, ради чего он был и сотворен. Иначе говоря поклонение Аллаху, Субханаху и такой человек отдает мир вечному предпочтение перед миром этим со всеми его украшением. То есть только такой человек, который серьезно относится к своей религии, который отдает предпочтение тому миру, только он действительно может понять эту любовь к Пророку, действительно может любить так пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как требует от нас наша религия. Что же касается важнейшего пробуждения, заставляющего человека любить пророка салаллаху алейхи вассалям, то основой является его осознание того, что именно через него нам был указан путь к истинной религии, через посредство именно этого пророка, Аллах Всевышний, субханнаху атааля, спас нас от огня, и только благодаря следованию ему можно добиться успеха и спасения в мире вечном. То есть улама говорят, рахимахумуллах, о том, что достаточно любить Пророка Салалаху Аллеих только от того, что он является посланником Аллаха. Почему? Потому что он нас познакомил с Всевышним Аллахом Субхана Что если бы не существовало Пророка Салалават Аллаха и тогда бы мы не знали о нашем Всевышнем Аллахе Субхана Также нам надо любить Пророка Салалалаху Аллеих для того, что он является причиной того, что мы беизневляем спасемся от огня. И давайте теперь посмотрим, например, то, что делает для нас наш отец, или то, что делает для нас, допустим, наш друг какой-нибудь очень близкий, по сравнению с тем, что сделал для нас Пророк, саллаху алейхи ас-салям. То есть, если ты любишь своего отца за то, что он тебя кормит, допустим, является причиной, что Аллах Субхану Аллах сделал причиной, что он тебя кормит, для того, что он тебя воспитывает, для того, что он тебя жалеет, любишь полотца за то, что он тебя защищает. Сына своего ребенка ты любишь без какой-либо причины, просто как Рахма. Своего друга, допустим, ты любишь, что он является твоим другом, допустим, делится, ты делишься с ним своими секретами, он помогает тебе в каких-либо решениях. И все эти услуги, которые делает для тебя твой отец или твой друг, если ты сравнишь с той услугой, которую сделал на тебя пророк Салаваху, алейхи вассалям, является та услуга, что он указал нам, как нам попасть в рай и как нам спастись от огня, от вечного огня, в котором будут люди, валяя земля и гореть и в котором люди будут топливом для этого огня. Поэтому только из этого нам следует любить пророка, салаллаху, алейхи вассалям, то, что он является причиной того, что Аллах, спа наталья, спасет нас от огня. Если говорить об обладателя знания, то есть об ученых, праведниках, и людях, занятых делом распространения исламского призыва, то прежде всего их любят за то, что они последовали за пророком, салаллаху, алейхи вассалям, и восприняли часть того света, с которым он пришел к людям». Что же касается любви к родственникам, женам и детям, то эта любовь является чисто мирской, возникает по по причине взаимной симпатии, как мы об этом уже сказали, или из-за материальных выгодок. И исчезнет с исчезновением мира этого и наступлением того дня, когда Йома Яфир Ульмар Уминахи Уаумеуаби, то есть, когда человек убежит от своего брата, матери, отца, жены и детей. То есть, как бы человек не убил своего отца, мать, жену и своих детей, все равно достанет тот день, когда ему придется, как он оставит их, и будет говорить только на все, на все. То есть я... я также, когда говорится в другом аяте, о том, что человек будет готов отдать все своих родственников, свою мать, свою жену, своих детей, лишь бы что? Спастись от огня. Таким образом, если в сердце человека большое место занимает любовь к женщинам, детям, к золоту, серебру и прочим мирским благам, то он будет любить все то, что способствует обретению этого. И такая любовь в его сердце станет соперничать с любви, приверженцам религии, во главе которых находится Господин посланник, саллаху алейхи вассалям. Следующий вопрос, который затрагивается в этом хадисе, это признак любви. То есть каждый из нас может сказать, что я люблю, люблю пророка, саллаху алейхи вассалям. Или мы можем много слышать, что многие люди говорят о том, что они любят Пророка, саллаллаху алейхи вассаля. Однако есть признаки, по которым мы можем узнать, правдив ли этот человек или искренен, человек своих слова, действительно ли он любит Пророка, саллаллаху алейхи вассаля, той любовью, которую требует от нас сам Всевышний Аллах и Его посланник, саллалху алейхи вассаляху. Любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассаля, ничего не имеет общего с мимолетными симпатиями. Нет. Она должна быть искренней и столь глубоко укоренившейся в сердце верующего, чтобы не покинуть его. То есть сердце эта любовь никогда не должна покинуть. Так как именно эта любовь дает жизни сердцу человеку, позволяет ему совершать благие дела и удерживает его от мерзостей и грехов. У такой любви есть свои признаки, по которым искренних людей можно отличить от лжецов, делающих всевозможные голосовые заявления, как мы об этом уже сказали. Перечислим некоторые из этих признаков. Первым признаком любви к Пророку, салаллаху, алейхи асалям, является проявление покорности Пророку, саллаллаху алейхи асалям, выражающееся в совершении того, что он повелел делать, и удаление от того, что им было запрещено. Искренним является тот, кто спешит выполнить веление посл... посланника Аллаха, салаллаху, алейхи асалям, узнав о том, что он повелел делать что-либо не отказываясь от выполнения этого веления, если оно противоречит каким-либо из его пристрастий, и не считай, что в первую очередь он должен подчиниться своей супруге, детям, родителям или общепринятым обычаям, а потом уже пророку, саллаллаху алейхи вассаллях, алейх, алейх. так как он любит его больше всего, выше упомянутого нами, а любящий подчиняется тому, кого он любит. То есть мы должны любить то, что приказывает нам пророк, салаллаху, алейхи вассаллях. Алейх. И полностью подчиняться, если мы действительно любим его, или если ты хочешь проверить, как мы уже сказали человека, который говорит о том, что он любит Пророка Салава Аллаху посмотри на него, как он следует приказам Пророка Салава Аллаху Алейкум То есть Пророк Салава Аллаху Алейкум говорит нам: «Салью Камарой, Кому не усалли». Молитесь так, как вы видели меня молящимся. Также Пророк Салава Аллаху Алейкум сказал: «Хузу анни монаси пабу». Берите от меня ваши монасики, то есть те ритуалы, которые мы совершаем в Аджи. Также пророк, саллалху приказывает нам совершать молитву, допустим, в джамате, говорит, что молитва для человека, мечеть в джамате преувеличивает в 27 раз вознаграждение, чем его молитва обычная в доме. Также пророк, саллаху приказывает нам, чтобы мы не уподоблялись иудеям, и христианам. Поэтому мы должны смотреть на человека. И много-много большинство, очень огромное, очень огромное, как говорится. Количество приказов, которые нам приказывает Пророк саляху алейхи осалер, мы должны их выполнять, если мы действительно любим их. И человек, который говорит о том, что он любит Пророка саляху алейхи осалер, мы должны посмотреть выполнять ли он эти приказы. Что же касается того человека, сердцу которого легко пойти на перекор возлюбленному саллалху, алейхи осалер, отказавшись от выполнения того обязательного, что он повелевает выполнять, и не опасаясь того, что он запрещал делать, лишь потому, что душа желает его это то все это ясно указывает на то, что себя он любит больше. То есть, когда действительно человек, ты ему говоришь, что пророк Салаллаху Алейхи ва-салим сказал так, и надо делать так, он начинает находить тысячу всяких причин. Говорит, понимаешь, пророк Салаллаху Алейхи ва-салим был послан, например, 14 веков назад. В наше время времена поменялись. Нет, а пророк Салаллаху Алейхи ва-салим был послан 14 веков назад и до Судного дня. Как бы времена ни менялись, то, с чем был послан Пророк саллаллаху алейхи вассалям самым большим чудом – это Кур'ан. А зачем чистой сунной – это вещь, которая неизменима до Судного дня, та вещь, которую нам следует следовать до Судного дня. И тот человек, который противоречит этому и говорит, что эта религия, с которой пришел Пророк салаллаху алейхи вассалям, или те законы, которые были неспособны 14 веков назад, не подходят нашему времени – этот человек либо джагль, либо мунафик. Почему? Потому что он противоречит Курану, которым Аллах Аллах Суханна Талина говорит, зикра, что поистине мы не спустили этот зикр, мы будем его охранять, в виду вечно охранять, и что нам надо следовать ему до судного дня. Некоторые люди доходят до того, что даже прекращают совершать пятикратную молитву, несмотря на то огромное значение, которое придавал этому наш пророк саллаху алейхи вассалям. Все мы знаем и большинство из нас знают о том, что пророк саллаху алейхи вассалям при смерти когда постигла его смертная агония, то есть Сакарат аль призывал людей совершать молитвы. Это были одни из его последних слов. Потому что молитва имеет великое значение в исламе. А как же говорить о людях, которые говорят, что мы людям пророка, любим пророка Салавлаху, алейхи вассалям, и не выполняют пяти молитв? До последнего мгновения своей жизни завещавший, то есть Павел сам завещал членам своей общины, ни в коем случае не бросать молитв. И тем не менее ты можешь встретить людей, совершающих тяжкие грехи, как грех, прелюбодеяние, пьянство, ростовщичество и так далее, что, несомненно, вызвало бы ненависть пророка, саллаллаху алейхи ассалям. Также ты можешь встретить и других, имеется в виду мусульман, которые придерживаются всевозможных нововведений, то есть бедаатов в сфере религии, что, несомненно, было бы ответнуто посланникам Аллаха, саллаллаху алейхи ассалям, поскольку все это было изобретено уже после его смерти». Однако, несмотря на все это, такие люди утверждают, что они любят пророка, саллаллаху алейхи вассалям больше, чем другие. Но поистине Аллах все это видит. Как мы об этом говорили уже на уроке, когда мы говорили о хадисе пророка, саллаллаху алейхи асалям, дайся алейхи «Тот, кто совершит нечто, имеется в виду в нашей религии, на что не было нашего приказа, то есть приказа Аллаха и пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это будет возвращено». Как же человек, который говорит о том, что он любит Пророка, саллаху алейхи вассалям, может совершать бедаты? Почему поистине Пророк саллаху алейхи вассалам сказал о том, что кулю бедаля, что каждый бидат является заблуждением, кулю удаляли нар и что каждое заблуждение будет в огне? Как этот человек, совершающий бедаты, может говорить о том, что он любит Пророка, саллаллаху алейхи Мы Говорили о том, что Пророк, саллаху алейхи вассалям, Однажды услышав слова тех парней, которые хотели делать угулф или агадада, то есть привлечь вибадати, это ходится тех парнях, которые пишили женым Пророка Салалаху Аллехи Осалем и спросили о том, как Пророк Алейхи Аллехи Осалем совершает агадад. После того, как жены рассказали об ибадате Пророка Салаху Аллехи Осалем, они почитали этот ибадад маленьким. И сказал один из них, что поистине я буду совершать молитвы каждую ночь на пролет и не буду спать. Другой сказал о том, что я буду совершать поститься каждый день и не буду делать и вдар то есть каждый день будет совершать. В Третий 3 – сказал, что он не будет жениться и пророка Савлаллаху это очень разгневало. Несмотря на то, что эти виды и бадат имеют асс в религии, то есть у них есть основа, о том, что действительно у Роза, у нее есть основа, это не придуманная вещь, о том, что действительно я муляю ночная молитву – у нее есть основа. Однако при увеличении в религии пророк Савлаллаху рассанавливало этого и он сказал, что поистине я совершаю ночные молитвы и сплю, что поистине я женюсь и что поистине я совершаю, уразу какие-то дни держу, уразу и какие-то дни отпускаю. И сказал, кто не будет следовать моему пути, тот не, не имеет причастия к умме Пророка, саллаху алейхи вассалям, то есть к исламу. А как же сказать о тех людях, которые приносят нечто новое в религии, На то, что не делал Пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Например, в наше время очень распространилось слово, когда люди делят бида ахасана, бида ассайя. Нет, бида ахасана, бида ассайя. Нет, потому что пророк, саллаху алейкухи вассалям, сказал, беда одоляли, однако заблуждение людей пошло из хадисов, который пришел от Умаррарадаляллаху, когда люди собрались во время Умара, عنه, в мечети и начали совершать салату тарави в джамате. До этого они не совершали ее в джамате, то есть каждый совершал один. И Умаррадаляллах сказал: "Ниема беда гази", то есть это самая хорошая беда. И миру Анху, беда не шариатский термин. А термин его языковой. Почему? Потому что у этого салату таравиха была основа, что действительно пророк саллаху алейхи вассалам совершал салат таравих. И мы все прекрасно знаем о том, что пророк саллаху алейхи вассалям однажды совершал салат таравих каждый день в и один день не вышел в джамат, второй день не вышел, третий день не вышел в джамат, совершать таравих джамати. И когда сахабы Ридван Уллахи спросили ему, почему ты не вышел, он сказал, что я боюсь, что если я буду. Побоялся, что если каждый день буду с вами Джамаджи совершать на Мастарави, тогда вы подумаете, что это является фарзом. То есть та вещь, которую Ромар назвал неамабида хази, что это самая нехорошая эта беда, эта вещь имела основу. Также люди заблуждаются насчет Бида Хасана и Бида Асайя, то, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в одном из хадисов, вамансанна сумна тансая, паляху ва тот, кто создаст новую сунну, ему будет за это хорошее дело. И дело, хорошие дела будут писаться а также ему те, кто будет следовать этой сунне. А кто сделает плохую сунну, тому будет наказание. И также он будет принимать наказание или грех тех, кто будет совершать этой сунне. Многие из этого хадиса понимают так, что беда была от Хасана Исаия. Нет, почему? Потому что эти люди не знают причины этого хадиса. А Уляма Тавсиры, другие уляма, говорят, что тот, кто знает сабу Нузуля Ая, или Сабубу, например, Хадис, тот знает, то есть знает половина тафсира этого хадиса или половина этого аята. Мы знаем, что многие хадисы или многие аяты скучные, не неспосанные нам Аллахом, имеют свою причину. И познавая эту причину, мы познаем мудрость хадиса, мудрость аята. То есть также знаем, что многие хадисы имеют причину. И познавая мудрость, или познавая причину, по которой Пророк, саллаху, Аллайхи сказал, как Хадис познаем действительно смысл этого Хадиса. А смысл этого Хадиса о том, что Пророк Саллалаху алейхи сказал, кто создаст новую сумму, ему будет за это ачир О том, что однажды арабы, одно из племен арабов, очень бедное это племя, пришло к Пророку Саллаху И они были очень в старой одежде, в разорванной одежде, лишняя не принимать ислам. Пророк Саллаху Аллайхи Васалим пожалел их очень. И поднялся на мимбар мимбар и начал говорить о падли, то есть о преимуществе тех, кто дает садака. Тот, кто помогает бедным людям. И один из сахабов встал и сказал пророку, что возьми вот это от меня садака для этих людей. И потом, когда сахаб увидел, что этот человек сделал, дал садапа, тоже это побудило к этому, они встали, начали все давать садапа. После этого пророк, саллаху алейхи салим, когда увидел это дело, сказал, <говорит бензе> Мансанна сунна танк хасана аджу аджу а. То есть этот человек как бы совершил новую сунну, однако эта сунна имела основу. Мы знаем прекрасно, что садаха, чтобы очень было большое количество аятов в Куране, нас призывает дается давать садата. Также много хадисов пророка Сауллаху Алейхи Русаллим нас призывает к тому, чтобы мы давали подаяние, давали садака. То есть у этого хадиса или у этого действия была основа в исламе, а не так, как многие люди думают. Этот человек не придумал ничего нового в исламе. Поэтому из слов пророка и многие аятов в Коране, много хадисов подтверждает нам или доказывает и противоречит о том, что не бывает в исламе беда Асана и беда Асая. Также многие люди заблуждаются говорят о том, что есть беда Хасана. Она, беда Хасана, не существует в религии, однако она существует в мирской жизни. Мы знаем, что беда, у нее языковое значение, что-то новое, изобретенное. И у нас жизнь человека, как мы об этом тоже уже говорили, делится на два. Отношения наши с Господином, то есть Создателем и наши отношения с созданиями. Что касается наших отношений с созданиями, то это наша религия, наши бадат. И мы сказали, что является все от наших отношений, нашим создателям, то есть Всевышним Аллахом, все является харамом. Кроме того, как об этом нам сказали, как это нам приказал Всевышний Аллах и его Пророк саллаллаху алейхи вассалам, относительно нашего отношения с нами и созданиями все является халялом, то есть основу всего является мубах. Кроме того, что нам запретил Аллах и его посланник. И привели мы примеры о том, что, например, на Коране нигде не сказано, что можно, например, кушать мясо утки, мясо курицы, мясо, например, голубя. Нет, нам сказано о том, какое мясо запрещено кушать. То есть нам запрещено кушать мясо, которое не зарезано ради Аллаха, и запрещено нам употреблять пищу свинину и собаку, и диких животных, и также некоторых птиц. Отсюда мы понимаем, что всех остальных, значит, не будет другое мясо, мы имеем право употреблять пищу. Это и называется асну муваха. То есть основа у каждой вещи, например, в еде является основа ибаха. То есть нам все разрешено, кроме того, что нам запретил Всевышний Аллах и Его посланник, салаллаху алейкум ассалям. А что же касается нашего отношения с нами и между нами и Создателем, то все является харамом. То есть любой года является харамом, кроме того, как нам приказал это Всевышний Аллах и посланник Аллах, салаллаху алейкум ассалям. Следующим признаком любви к Пророку саллаллаху алейхи вассаллям является оказание помощи пророка Саллаху алейхи вассаллям и проявление почтения по отношению к нему, что после его смерти верующие могут делать только через посредство оказания помощи и проявления почтения к его сумне, а это может найти свое выражение лишь в защите сумне, распространению ее среди людей и стойком перенесении всех связанных с этим трудностями. Также мы должны проявлять почтение к пророку саллаллаху алейкум ассаляму. Аллах говорит в Коране «Я юга ладзина аману ля ядай Те, которые уверовали, не обережайте Аллаха и посланник Аллаха. Имеется в виду, как говорят улама тавсира, что ты никогда не должен говорить, если тебе говорит, что это сказал Аллах или сказал посланник Аллаха, ты должен, например, говорить свое мнение. Нет, это ты получаешься среди тех, то опережает Пророка, саллаху алейхи Аллах и его посланника, Также Аллах Всевышний Субханаху говорит нам, Также Аллах Всевышний Субханаху говорит нам, Я То есть, вот те, которые уверовали, не поднимайте свой голос выше голоса посланника Аллаха, саллаху алейкувалю. И не говорите, как с пророком, не поднимайте свой голос больше, чем его голос. Чтобы не исчезли, не стали четными ваши дела, и вы не почувствовали этого. И как говорят улама, что поднимать голос выше голоса Пророка Саллаху Аллеихи Васалим, это было во времена сахабов. Однако этот, этот аят, он действительно до судного дня. Почему? Потому что поднимать голос выше голоса Пророка Саллаху Аллеихи имело буквально смысл во время жизни Пророка Саллаху Аллеихи и Сахава. Однако после его смерти поднимать голос выше голоса Пророка является то, что когда человеку говорят паля или паля расула, он говорит нет и приводит напред слова какого-то другого человека опережает то есть или приводят он получается среди тех кто ему говорят сказал пророк саллаллаху алейхи вассаллям ему говорят нет сказал например такой-то имам или сказал такой-то ученый когда у тебя существует слово пророка саллаллаху алейхи ты не имеешь права говорить что сказал какой-то может быть тот кто-то он сказал из своего учтигада не зная о том что пророк саллаллаху алейхи сказал эту речь почему потому что все люди кроме пророка саллаллаху алейхи говорят правду и ошибаются и также Аллах Фанат сказал, что те люди, которые будут поднимать свои голоса, высшие голоса с пророка, салулаху, алейки, асалям, что у них могут стать чётными их дела, то есть все их дела могут стать батали. Мы знаем, что это самое страшное, это хубут амаль, что, что то, что приводит к хубут амаль, или к уничтожению всех дел, это ширку, али-азубля. Получается, это дело очень опасное, так, таково же опасно, как шир, что если все свои дела станут четными, то есть... То есть всю жизнь, может быть, ты будешь стараться делать какой-то амаль, и прекрасный один день, когда судный день, ты воскреснешь перед Всевышним Аллахом, найдешь, что нет у тебя ни одного дела. И сказал Всевышний тебе скажет и Всевышнему Аллаху, допустим, где мои дела? Аллах Всевышний скажет, что я тебя предупреждал в Коране, что ты читал в Коран о том, что, как еще раз послушайте это аят, я юга аману, то есть обращение дают мусульманам, ля Поэтому мы не должны, когда нам говорят никогда не должны противоречить с условием, что там нет проблем, аллах субстанул Куран у нас один, мы должны также удостовериться, что этот хадис, потому что мы знаем, что хадисы делятся на достоверные и недостоверные, что этот хадис, и то, что передается от права, саллаллаху алейхи должно быть достоверным. Следующим признаком любви мусульманина к пророку саллаллаху алейхи вассалям может служить то, что обязательным или запретным для него становится лишь то, что считал таковым посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Когда человек не испытывает никаких внутренних затруднений в связи с тем, что решил пророк саллаллаху алейхи вассалям, и ничего из относящейся к его сумни ему не представляется в Как мы видим многое в наше время, многие люди, когда ты им говоришь, надо делать такую сумну, или делать такую сумну, для него это кажется тяжелым, он придумывает тысячу причин и так далее. Нет, это не это является отсутствием любви к пророку саллаху алейхи вассалям, или неполнотой любви к пророку Саллаху алейхи вассалям, что же касается всех остальных, в том числе обладающих знаниями, то есть учеными и праведников то они являются не более чем последователем Пророка, саллаху алейхи вассалям. И поэтому мусульмане, действительно любящие Пророка, саллаху алейхи вассалем, принимают от любого из них, то есть от любого из ученых, ничто, с чем пришел к людям посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Поскольку к краю может привести лишь полное подчинение Ему, как и сказал об этом Всевышний Аллах, суббахана Гулаталя, сурину, рогу тахтаду. И если вы будете повиноваться ему, то есть Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, то то вы выйдете на верный путь. Что же касается всех остальных, то они могут быть как правыми, так и ошибаться. Имеется в виду других людей. Будь он ученый, будь он имам и так далее. Поэтому, если мы слушаем слово имама, Слово любого ученого или слова любого приятеля, которого ты услышишь, и он говорит, например, что так, так, ты должен его спросить, например, если он тебе говорит что-то из религии. Если это в Куране, если он скажет «да», или скажет «нет», если это в сумне или делали это сахабы, если это будет действительно достоверным хадисом, Тогда ты должен принимать это. А если он говорит что-либо, что нет указания на при и сумме, ты должен смотреть, что об этом говорят, действительно, уляма, как они делают об этом штиха. Потому что мы знаем, у нас в религии есть такая вещь, как называется пияз, есть какие-то вещи, на которых нет прямого указания. И ученые берут каясан. То есть каясан соизмеряя, например, смотря на другие хукмы, смотрят, что более этот хукм или это положение куда более-менее подходит к какому-либо на предположение, о чем сказал пророк Салаллаху, и потом дают хукм на эту вещь, смотря на другой, на который есть прямой Далиль. А если тебе человек говорит какой-либо Далиль, и ты знаешь Далиль, который противоречит этому Далилю, то есть более достоверный, или тот Далиль, который он приводит, является недостоверным, ты должен сообщить ему об этом. И должен следовать, то есть человек должен следовать после того, как узнал о том, что этот Даиль достоверный, не должен так, конечно, что человек увидел Далил, что это достоверный Далил, и сам по себе футбол напрядет и брать. Нет, это является большим джалем. Он должен смотреть, что об этом говорят, уляма, и затем следовать этому далилю. А если его ученый или его учитель ошибается, например, или приводит давиль недостоверный, он должен это оставлять. Следующим признаком любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, является стремление брать с него пример во всем в молитве, как он совершал омовение, как он ел, как он спал, а также и во всех прочих делах. Ровно как и стремление принимать такие нравственные качества посланника Аллаха салаллаху алейхи Вассалям как кротость, то есть хельм, смирение, щедрость, терпеливость, неприхотливость и так далее. Как мы знаем в наше время, каферы ищут в пророка салаллаху алейхи ва салям, пользу. Например, один из моих учителей, он рассказывал о том, что в Германии в одной из больниц он видел вот такие, как вот сядут, вот такие таблички, написанные там хадисе Пророка саллаху алейхи вассалям относительно того, что касается здоровья. Однако не написано, кто и сказал. Например, о том, как кушал Пророк саллаху алейхи вассалям, о том, как спать ложился Пророк саллаху алейхи салям, и так далее, о том, что говорили сахабы, например, что мы не кушаем, пока не проголодаемся, а если кушаем, то не наедаемся. И все-все вещи это приводят, потому что в этом есть большая польза для человека. Например, в том, как Пророк Саввиллаху Алейхи Ассалям употреблял пищу. Например, как сидел Пророк Саввиллаху Алейхи Ассалям во время еды. Ученые сказали, медики нашли, что если действительно человек будет кушать так, как кушал Пророк Саввиллаху Алейхи Ассалям, то его никогда не будет беспокоить никакие болезни, ни газа относительно желудка, ни кишечные заболевания, ни почки, ни печени и так далее. Поэтому, действительно, человек, который любит пророка салулаху, алейхи вассалям, должен следовать ему в каждой вещи, начиная с бадаты, как он совершал намаз, как он совершал сауф. Также брать с него обязательно примеры с его улюха, то есть его нрава. Так как Аллах шпанат, а в Коране тоже говорит, укульта фаззан, валийзал, хаули". если бы ты был жестоким, грубым, то все они разбежались бы вокруг тебя. Мы знаем, что пророк салулаху, алейхи вассалям, был очень добрым человеком, очень мудрым. Можно привести огромное множество примеров, однако нам не хватает времени. сначала поговорим об этом попозже. Следующим признаком любви к пророку, саллаллаху, алейхи ассалям, является частое поминание его и совершение молитв за него, поскольку сообщается, что посланник Аллаха сказал, «Аллах 10 раз благословит того, что один раз помолиться за меня. Кроме того, к числу таких признаков относится желание увидеть пророка, салям, наряду с готовностью пожертвовать ради этого всем. Рассказывали сахабы о том, что однажды пророк салям, поднимался на Минбар и сказал Амин, Амин, Амин. Потом у него спросили, когда поднимался на Минбар, спросили, зачем ты сказал слово Амин? И он перечислил некоторые вещи, и одно из них перечислил о том, что к нему пришел Джибриль и сказал, что «допадет носом в пыль тот, кто услышит твое имя и не сделает на тебя салят». Саллуху, алейхи, Также пророк салаллаху алейхи сказал в другом хадисе, что самым жадным человеком является тот человек, который, слышит мое имя, никогда меня напоминает, не делает мне салат. Поэтому всем нам следует делать салат на пророка салаллаху алейхи вассалям. Следующим признаком любви к пророку, алейхи والسалим, является любовь к тем людям, которых он любил. Например, Кабубакру, Умара, Айши и другим, да будет доволен им Аллах всеми. А любви посланника, которым нам известно из достоверных хадисов. Как говорят у арабов, есть в одном шаре написана такая вещь. Хабибу, хабиби, хабиби, багиду, багиди, багиди. То есть, любимец моего любимца, мой любимец. А тот, кого ненавидит мой любимец, также я его должен ненавидеть. И поэтому, говорят, ученые исполноты любви к тому, кого ты любишь, любить то, что он любит, и то, что он ненавидит то, что он ненавидит. Поэтому нам надо из любви наших пророка, саллаху алейхи вассалям. Следует нам любить тех, кого любил Пророк саллассалям, любил то, что любил и ненавидеть тех, кого ненавидел Пророк, алейхи Ас-Уллаху, и ненавидеть то, что ненавидел Пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Таким образом, нам следует всячески проявлять расположение ко всем тем, кто нравился пророку, и проявлять враждебность к тому, что ему не нравилось, а также любить те слова, дела и вещи, которые он любил. В одном из хадисов, передаваемых со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что однажды, когда посланник Аллаха, пришел к своему вольне отпущеннику, то есть человеку, который он отпустил, и тот угостил его тыквы. Анна, забудет доволен им Аллах, сказал, и с тех пор, как я увидел, что посланник Аллах, саллалху алейхи вассалям, ест тыкву, я сам полюбил его. Субханаллах, смотрите полноту любви, сахаба Пророку. Даже когда они увидели то, что любит Пророк, саллаху алейхи вассалям, кушать эта еда тоже становилась им самой любимой. Также в другом хадисе передается, что однажды Анна Свадаллаху Ангу услышал о том, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал на мой Альмар аха, то есть человек будет с тем, кого он любит, имел в виду судный день. И Проана сказал, что больше чего говорить мы говорим. Чему радовались все сахабы, когда услышали этот хадис, что пророк, саллаху алейхи вассалу, сказал, что в судный день человек будет с тем, кого он любит. Почему? Потому что Анна сказал, что я люблю больше всех говорит, Аллаха. Больше всех я люблю пророка, Саллаху алейхи вассалям, Абу Бакра, Усмана и Али. И я прошу Аллаха Всевышнего воскресить меня вместе с ними, даже если я не делал те дела, как делали они. Четвертый вопрос, который затрагивается в этом хадисе, и это последний вопрос, иншаллах, о том, что способствует возникновению любви к пророку, Саллаху алейхи вассалям. То есть после того, как мы услышали о признаках любви к пророку, Саллаху алейхи вассалям, может кто-то из нас действительно... Быть искренним со своей душой и сказать, что действительно я не проявляю ту любовь, которая требует от меня ислам. Как же мне тогда полюбить пророка салаллаху алейхи васалям или начать любить его таким образом, как он от меня требует салаллаху алейхи васалям? В числу того, что способствует возникновению любви к пророку саллаху алейхи васалям, к чему следует стремиться мусульманину до того, чтобы любовь эта в сердце его увеличилась, относится и же следующее. Первое, человеческие души устроены так, что им свойственно любить тех, кто оказывает им благодеяние, как мы об этом уже говорили. В связи с этим необходимо осознать, что пророк Саулаху Алейхи алейх, оказал нам большое благодеяние, чем даже наши собственные родители, ибо по воле Аллаха именно Он вывел нас из мрака к свету, из мрака неверия к свету веры, дал нам благие наставления, познакомил нас с религией и благом и предостерег нас от всех видов зла, как необходимо ясно сознавать и то, что если бы не милость Аллаха, пославшего к нам этого пророка, Аллаху, алейхи салям, то мы погрязли бы в заблуждение и стали дровами для растопки огня. Да благословит Аллах нашего пророка и да воздаст он ему за нас самым великим воздаянием, который когда-либо получал иной пророк за свою общину. То есть всегда нам надо задумываться о том, какое благо дал нам пророк, Аллаху, алейхи салям, как много он для нас делал, всегда это надо вспоминать. Необходимо размышлять также о жизненном пути, Саллаллаху алейхи вассалям, его борьбе и терпении о том, что он пожертвовал ради возвеничивания ислама, распространению единобожия и уничтожения многобожия, ибо заслуги его в этом отношении выше заслуг любого иного из людей. И мы это можем только размышлять об этом, познав силу пророка, салаллаху алейхи вассалям, к чему я призываю самого себя и всех вас, братья, чтобы все мы изучали силу пророка, Саллаллаху алейхи вассалям. Поистине человек, изучая сиру Пророка Салаллаху, алейхи васалям, начинает его любить больше. Также следует размышлять о нравственных качествах и совершенных достоинствах Пророка Салаллаху, алейхи васалям, проявлявшего смирение и трудность по отношению к верующим и жесткость по отношению к лицемеримым многобожникам и отличавшегося смелостью, щедростью, сострадательностью и многими другими высокими нравственными качествами. Достаточно вспомнить о том, что Сам Всевышний Аллах, аля сказал о нем «Воин инна каля аля хулу кин «Поистине ты великого нрава». И как сказала Аиша в одном из хадисов о том, что «Канна хулу кукур что «Поистине нравами пророка Салавау Алейхи Ас-Алям» был Куран. Также одной из причин, которая способствует возникновению к любви к пророку Саллаху Алейхи Васалям, это необходимость знать о том, что какое положение занимает наш пророк Саллаху Алейхи Васалям перед Господом, своим благословенным и всевышним, помня о том, что он является лучшим среди первых и последних и последним Пророком, что в день воскресения он будет наделен правом величайшего заступничества, чем Аллах выделил его среди других пророков, как сказано об этом хадисе о том, что когда люди воскреснут, И будут в мучении судного дня, то есть в этом стоянии. И кто-то скажет, давайте пойдем к Адаму, али и попросим, чтобы он попросил Аллаха, чтобы начался расчет, и Адам откажется, алейхиссалям, также откажется Нух и Ибрагим, и Муса, Аиса, Иса, салям, пока они не дойдут до нашего пророка, саллаллаху, алейхи и он скажет, поистине для этого, и затем он совершит, саждая патрон Всевышнего Аллаха, и будет говорить тот зикр, который он познает только в тот момент, и Всевышний Аллах сухханна, скажет, делай шафа, и тебе будет дано разрешение. Также нам необходимо знать о том, что он займет место достохвальное, то есть и Махмуд, то есть то место, с которого Пророк, саллалху алейхи салям, будет делать шахват нам, мусульманам, и то, что он будет держать в руках знамя хвалы, это львау-аль-хам, под которым станут адам, и все те, кто пришел вслед за ним, то есть за Пророком Саллаллаху алейхи вассалем, что именно также наш Пророк, саллаллаху, алейхи вассалям, будет первым, кто откроет врата рая, а также о многом ином относительно чего имеются достоверные сообщения. И мы не спросим Всевышнего Аллаха, чтобы Он нам помог взять все причины, которые бы нас привели к полнейшей любви к Пророку Саллаху Аллахи И чтобы мы действительно полюбили Пророка Саллаху Аллахи больше, чем наших родителей, чем наших детей и всего, что существует на Земле, и даже больше наших самих душ. И чтобы в нас были все признаки, заключались все признаки любви к Пророку Саллаху Аллахи Иосалим. Поистине Аллаху субхану ата'ля всякой вещью мощь.